0: Моя дача. И добрый замечательный день. С вами я, Андрей Туманов, и наша садовая оптимистическая передача. Просад, про огород. Ах, вот пугали нас синоптики, пугали, пугали, все э, закончилось, совсем закончилось лето. Все, теперь дожди пойдут. А смотрите, погодка нормальная, вполне тепло. Я вот сейчас вот оделся. Жарко даже, так что сейчас помчусь на дачу, потому что на даче очень много работы, просто вот все не переделать. Прежде всего работа, это будет моя по сбору урожая и по прополке. Урожая много, картошку докапываю, картошки ну хватает, сушу ее в бане, закладываю в подвал. Помидорчики еще есть, огурчики еще есть, ну, не говорю уже про зелень, зелень немного. А, груши пошли. Та самая знаменитая наша Чижовская груша, та, которую любят больше всего, пожалуй, в нашей зоне, потому что она такая беспроблемная, она... Практически ничем не болеет. Она э, дает высокий урожай. Единственный недостаток – это небольшой период потребления. Вот сейчас вот натрясу что-то, что-то нарву. Это буквально вот две недели, что удастся раздать, переработать. То и, слава богу, не удастся. Ну, ладно. Если у вас будут какие-то... Мне в помощь рецепты по переработке груш я буду крайне-крайне благодарен, потому что больше, чем компоты, больше чем варенье из груши я, честно говоря, придумать не могу. Сушиться она мне не сушится, потому что она начинает как-то плесневить быстро, нить. Ну, если только там в духовке где-то сушить, ну вот до духовки у меня не хватает как-то времени. Поэтому давайте подумаем вместе по поводу груш. И плюс я начал копать морковку. Морковка это, пожалуй, самая популярная российская культура. Морковка это та культура, которую вот сколько не посадишь, она всегда пригодится. То есть не бывало такого года у меня, чтобы вот был переизбыток моркови, ну ее приходилось бы там выкидывать, раздавать. Она всегда идет, идет в разные блюда. То есть если нужно, ее можно там потушить, там супчик и так далее. То есть тысяча разных вариантов. Поэтому давайте вот основным нашим знаменем сегодня будет морковка, а у нас звонок. Виктор из Москвы. Добрый день, Андрея Добрый Владимир. день. Я немножко не по морковке. Скажите, пожалуйста, чем лучше э, поливать по осени медом купоросом или деревья кусты? а зачем поливать ну не знаю как как бы, от вредителей вроде на осень или не надо да а вот э, может быть атомную бомбу бросить ну не знаю не а, знаю, а, я, а, а вот тоже вправь. зачем а давайте а давайте вот разберемся ну вот зачем ну, откуда ну, вы не не это знаете, слышали вот, да. вот слушайте да вот вот по по я на я тут даже читаю Интернет – это большой вредитель. Он вам там насоветует. Понимаете, вот для того, чтобы сделать какое-то действие, э, надо понимать, для чего это делать. Вот мой прадед, который был садоводом знаменитым, он всегда говорил, если ты не можешь объяснить то действие, которое ты собираешься делать, ты его не делай. Если вы не понимаете, зачем вам обрабатывать, что обрабатывать – а грибных болезней? Ну, понимаете, в данном случае, да, но вы задавите немножечко споры грибных болезней. Но это можно сделать более безопасным путем, например, 5% раствором карбамида или мочевины. Есть такой способ. Эффект практически тот же, но не, вы не работаете в данном случае ядохимикатом. Если вы, например, боретесь э, с, с какими-то гнилями, там, на яблоне у вас висят яблоки гнилые, там под яблонями у вас валяются яблоки, то, наверное, не опрыскиванием надо заниматься, а вообще-то все это собрать физически, если вы не соберете это, э, сколько бы прыскать и не прыскать любыми ядохимикатами. У вас ничего не будет. То есть у вас это будет в геометрической прогрессии распространяться болезни. Поэтому вот давайте договоримся. Самое главное для нас это профилактика. Мы любители. Мы занимаемся профилактикой. Вот профилактические меры. Осенью я, честно говоря, не знаю профилактических мер против грибных болезней. Вот то, что вы говорите, э, опрыскать либо этим, либо этим, там, железный медный купорос. Может быть, вы имели в виду лишайники? Нет, не лишайники. Не лишайники, а, а что? Нет, ну, как раз вот вот как подготовка деревьев к осени, к зиме, я имею в виду. А вы думаете, вы сейчас вот их опрыскаете, они сразу выздоровят и хорошо подготовятся кости. Понимаете, если они заболели, то вы их уже не вылечите. То процесс-то уже все прошел. Поэтому не делайте ненужной и лишней работы. Во-первых, вот давайте, вот если сейчас мы что-то будем делать, то это прежде всего наведение элементарного санитарного порядка у себя на даче. Если у вас валяются гнилушки, если у вас валяется там, там батва картофельная больная, там томатная ботва, ну значит у вас будут проблемы в следующем году. Если у вас сорняки не прополоты, естественно они сейчас максимально осеменяются, разбрасывают семена и эта проблема усугубляется. Зачем вам делать работу которая не поможет ничему лучше сделать работу ту которая поможет чему-то займитесь прополкой займитесь наведением санитарного порядка у себя на участке снимите с деревьев все э, гнилушки там мумиф мумифицированные плоды соберите э, всю гниль э, под деревьями утилизируйте это что-то можно сжечь что-то закопать поглубже ну вот с чего надо начинать. А поближе к весне мы уже подумаем, что надо делать. Обычно весной, если существуют проблемы с грибными болезнями, проводятся две профилактические обработки. Как правило, это по зеленому конусу. Пока еще не зацвели растения, листочки только выходят из почки. Вот так называемый зеленый конус. Обычно это... Либо бордовская смесь, либо любой другой, разрешенный для применения на деревьях, для нас, для любителей, фунгицид. Этого бывает, как правило, достаточно. Еще одна обработочка для закрепления результата – это после цветения. Вот этих двух обработок, если вы хотите что-то обрабатывать, бывает достаточно. То есть это весенняя работа, а не осенняя. Ну, вот, в общем-то, так, и, и еще раз хочу просто взмолиться. Не слушайте интернет. Ну, вот, бреду там столько. Или, по крайней мере, если вы что-то читаете, но ну, вы как-то это делите, вы пытаетесь это обосновать, а не тут же применять, пытаться применять. Понимаете, вот в интернете э, сидят разные люди. Там есть умные люди, там есть, там может профессор сидеть, там может академик сидеть, а может сидеть идиот полный, который придумывает, извините, всякую ерунду, а вот возьмите содой посыпьте, и будет все у вас в порядке. И тысячи людей э, начинают по совету какого-то идиота сы сыпать содой, в результате теряют урожай. Зачем? Вот интернет – это безликое пространство, нам трудно отличить... Идиота от академика. Очень трудно. Поэтому не верьте интернету, пытайтесь все-таки по книжкам учиться. Ну слушайте вот наши передачи. Верьте авторитетам, то есть людям, которые, которые знают и могут объяснить. Поэтому, поэтому, дорогие друзья, самое главное в нашем деле это научиться учиться, а не получить простой ответ на сложный вопрос. Через небольшую паузу мы с вами опять встретимся. Моя дача. Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу. С вами я, по-прежнему, Андрей Туманов и телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот цайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, жалуйтесь, рассказывайте но очень бы хотелось бы, если бы вы похвастались о чем-то, что вот что-то выросло у вас это знаете, тут на днях э, в э, аптекарский огород привезли тыкву, э, молодой человек вырастил ее из электрогорска 460 килограммов тыква. Одна тыква, ее разгружали краном. Ее даже там пять мужиков здоровых не смогли так нормально подвинуть. Вот это тыква, это тыквище. Она, конечно, между нами говоря, вряд ли будет использована для еды. Такие тыквы, такие рекордсмены, они не очень вкусные, не очень полезные. И они в основном выращиваются именно для рекорда. Но все равно... вот. Представляете, люди собрались посмотреть на эту тыкву. Все радуются, все скандируют. Ах, вот эта тыква. Можем, можем мы. Переплюнем когда-нибудь э, Соединенные Штаты Америки, где выращивание вот таких вот рекордных тыкв, это такой национальный вид спорта. Да, там есть тыквы и по тонну. Ну хорошо, наша тыква уже 450 килограммов вырасти, и больше. Так что будем стараться. У нас э, вопрос э, в, э, в WhatsApp. Так, куплены в питомнике две груши. Зимняя, нарядная, Ефимовая. Федеральная отличные груши, замечательные груши. То, что вы купили их в питомнике, это говорит о том, что вы мудрый человек. То, что вы не стали покупать где-то на развалах, где-то на выставках, и вообще черт знает где с рук, а купили именно в питомнике. Замечательные груши, а они друг друга будут. В принципе, большинство груш цветут одновременно. А это значит, что они э, опылят друг друга без проблем. То есть там вот э, этот, этот сорт там не опыляет, этот сорт опыляет, такого нет, как у некоторых культур. Практически все груши, даже дикая груша, она прекрасно опылит ваши э, груши. Э, Культурные. Кстати, большинству груш, и я вот думаю, и нарядные эфимовые, и кафедральные, они все-таки это самофертильные сорта, то есть они в большинстве своем опыляются самостоятельно собственной пыльцой. Так что живите спокойно, ухаживайте за вашими грушами. Груши хорошие, вы их посадили». Теперь э, это будут члены вашей семьи ну, на ближайшие минимум там, 50 лет. То есть ваши дети, ваши внуки будут благодарить вас за эти груши, потому что они вкусные, их много, они будут э, дарить своим знакомым, друзьям. И вообще выращивать свой сад – это здоровское увлекательнейшее дело». И мы всем советуем э, заняться выращиванием своего сада, даже не из-за того, что там, кушать хочется, там, э, мы это делаем ради того, чтобы прокормиться, а ради того, что это интересно, ради того, что это увлекательно, ради того, что это перспективно, и ты оставляешь след в жизни, в жизни своей семьи, в жизни своего города, в жизни своего района, в жизни своей страны и в жизни планеты, конечно. Так, у нас еще вопрос. А, вот в WhatsApp. Так, скажите, пожалуйста, какие работы проводить осенью в Теплице, учитывая, что помидоры заболели Фитовторой? Ну да, конечно, заболели. Ну, во-первых, э, по максимуму освободить от всех растительных остатков теплицу. По максимуму. То есть э, не должно валяться даже там листочка у вас, потому что любой листочек – это мириад спор. да. Поэтому все это внимается. Э, если вы человек... Э, 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 Хотите быстрого решения вопроса с уничтожением фитофторы, то просто спалите, сожгите ее, желательно чуть-чуть подсушить или так, чтобы соседей не было, чтобы соседей не задымить. Я немножко так вот пожаднее, потому что у меня органики мало, у меня подзол. Я, как правило, даже фитовторную бату, я ее закапываю где-то под деревья, потому что оттуда уже там с глубины где-то полтора метра она уже, фитовтора не выйдет никогда. Но там она перегниет, и там она достанется корням, и там, яблонь или груш, вот, вот станет той самой органикой, которая вот, ну, мне позарез не, не хватает ну и конечно я бы вообще не ставил крест сейчас на теплице слушайте вы еще можете вырастить прекрасный урожай редиски в теплице, вы можете вырастить урожай зелени в теплице. Если этого не хотите, но ну, засите свою теплицу с сидератами, например, той же белой горчицей. Она успеет подняться. Я думаю, если будет теплая осень до колен подняться, вы потом ее перекопаете. Это и помощь дополнительная от фитовторы. И плюс это, ну вот. Как будто вы внесли навоз э, в вашу теплицу. Так что работ в теплице еще много. Работы в теплице не заканчиваются. У нас телефонный звонок Вячеслав. Алло, Вячеслав, да, здравствуйте. Здравствуйте. А скажи, слышно меня? Слышно, да. А... Слушаем, слушаем. Скажите, пожалуйста, вот купил э, черешню, посадили черешню. Какого сорта черешню купили? Ой, вы знаете, я не знаю, честно говоря. В... Тоже вот в питомнике купили. Первый, первый год она у меня просто как палка вытянулась вверх. На следующий год мы, значит, прицеп... ну, прищипнули ее. А теперь сейчас такие же палки просто горизонтально вылезли. И тоже длинные и большие. Что мне с ней сделать? Они не то что вверх идут ветки, а просто вот горизонтально. — Так, примерно понятно. Ну вот, вот как, как я всегда расстраиваюсь, когда спрашиваешь название сорта. Знаете, вот как это, спрашиваешь, «А ты что такой радостный? А я женился». А как той жену звать? Честно говоря, я уже забыл, как ее звать. Ну, слушайте, ну любое растение это член вашей семьи. То есть эта черешня будет с вами жить долгие-долгие годы, а у нее же свой характер. Вот вы видите, в данном случае вы говорите, там палки, палки во, -во, -во все стороны, но это говорит о ее характере. То, что у нее у этого сорта черешни не очень хорошая пробудимость почек. Это значит, что доминирующая почка, доминирующая почка у черешни и у вишни, она, как правило, ростовая, а боковые почки, они в большинстве своем цветочные. И вот так получается, что доминанта забирает на себя, ну, что называется, все соки, и получается так, что вот она очень трудно загущается. Иногда если вот сильно растение загущается, его надо пореживать, а есть такие растения с тяжелой пробудимостью почек, и среди них есть сорта черешни, которые надо периодически ослеплять, э, то есть ослеплять э, ростовые почки для того, чтобы начать, начинали веточки обрастать э, э, ветками второго порядка. Ну, то есть, вот понимаете, вы должны подобрать ключик к вашей черешне, научиться за ней ухаживать и научиться добиваться того результата, который вы э, хотите иметь. А две, две в основном... Э, Два в основном способа обрезки, то есть механического воздействия на дерево, это прореживание и это укорачивание. В данном случае, скорее всего, вам придется заняться укорачиванием. Но только, так сказать, не переукорачивайте уж совсем, то есть не будьте экстремистом, экстремизм плох везде, и в политике, и в жизни, и в саду, то есть очень аккуратно. Uh, вот Срезали веточку, посмотрели, что за этим происходит, как стали развиваться боковые ветки, куда они пошли. Uh, можно прищипывать во время вегетации, то есть если у вас... Uh, Веточки еще зеленые, они растут, они не отревеснели. То есть вы, э, вы можете, допустим, ее прищепнуть, не давая ей расти вверх, не давая, э, не делая ее длинным, для того, чтобы она разошлась на боковые побеги. То есть вариантов очень много. Но всему этому надо учиться. И учиться, вот еще раз хочу сказать, надо с того, что вы должны знать, с кем вы работаете, у каждого сорта свой характер. И сейчас бы вы полезли бы в какую-то книжку и посмотрели, что ваш фатиш или ипуть, у него такой-то-то такой, -то, такой -то характер, и надо применять такие-то-такие-то методы. А мы через несколько минут вернемся. Моя дача. Этот мир шахматы Если только, конечно, это можно назвать миром Это одна большая, прибольшая партия И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру Я даже согласна быть пешкой, Только бы меня взяли Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой Льюис Кэррол, Алиса в Зазеркалье А мы продолжаем нашу передачу, и с вами я, Андрей Туманов. Очень меня сейчас порадовала фраза «обойдется без осадков». У меня прям руки зачесались, это значит, столько много можно сделать на даче, да и тепло, хорошо, слушайте, лето хорошее было. И сейчас еще лето идет, и я думаю, еще недели две будет лето. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Я зачту или зачитаю вопрос. Скажите, пожалуйста, что нужно делать осенью, если на яблоне не вишни лишайники? Спасибо. Что нужно делать, что нужно делать? Вот э, есть у меня сосед такой полубомжеватый. Э, он все время ходит грязный. Вот все время ходит грязный. И ему все советуют, ну ты пошел бы там, помылся бы что-то. А он говорит, а че толку мыться? все равно обгрязнишься весь. Понимаете, вот э, то, о чем мы сейчас говорим, о лишайниках, их можно удалить механически. Механически. просто взять и удалить, да? Это достаточно просто, не обязательно это делать осенью, это можно сделать в любое время, там весной, летом, когда есть время. Удалили, соскребли, все нормально. Но это не решение. А, окончательная проблема. Вообще, что такое лишайник? Лишайник это эпифит, это что-то среднее между водорослями и грибами. То есть он использует э, для своего роста просто э, дерево как площадку. Он не сосет там соков никаких. В принципе, он особо не вредит, там вред от него минимален, там под ним может там чуть-чуть что-то подгнить. Так что ничего страшного в лишайнике нет. То есть бороться надо не с лишайником самим, дело в том, что лишайник это сигнализатор, он вам просигнализировал о том, что с вами, вернее с вашим садом, что то не в порядке, вот как с тем же соседом, он грязный не потому, что он грязный, а он грязный потому, что он ведет неправильный образ жизни. Потому что он там, не моется, лазит по помойкам и так далее. Дело в том, что лишайники сильно заселяют деревья, сильно заселяют деревья. Там, где они не обрезаны, там, где сильное затенение, там, где высокая влажность, и там, где деревья плохо растут, медленно растут, то есть они угнетены. Вот там лишайникам рай. И лишайников вам это показывают. Так вот, с чем вам бороться? С самими лишайниками соскребайте их. Нет, вы займитесь садом, вы возьмите, займитесь агротехникой, и тогда не надо вам будет бороться с лишайниками. И скажите им спасибо за то, что они вам просигнализировали э, то, что с вашим садом не в порядке. У нас телефонный звонок. Э, да, здравствуйте, Андрей. Алло, здравствуйте. Вопрос можно? Конечно. Вот скажите, пожалуйста, а вот фекалии для удобрений можно использовать, а вот мочу можно использовать для удобрений? Можно, вполне можно. Ну, я думаю, мы сейчас вот так не будем подробно рассказывать, что и как... Потому что кто-то за столом сидит, дети и так далее. Там, да, мы уже там некоторые за сердце схватились. Во всяком случае, я могу привести такую страну, как Китай. Вот, например, в Китае, в деревнях, я не города имею в виду, а в деревнях, там даже вот такого классического домика, домика нет. Там где-то там за заборчиком и все, что... Все, что там набирается, это тут же выносится на поле, как правило, там кукурузное поле, рисовое поле используется в качестве удобрений. Э на насколько нам это, так сказать, нужно, можно? Э понимаете, вот очень-очень двояко. С одной стороны, да, это удобрение, это это органика, это пере перегниет, особенно если вы там, перемешиваете с сорняками, делаете композ. С другой стороны, вот, есть некая такая, такая вот разделительная линия, что вот что-то можно. Вот, вот кого-то воспитывали так, кого-то воспитывали так. Вот я знаю большинство люд... огромное количество людей, которые никогда не будут использовать это в качестве удобрений. Поэтому скорее это вот такая, вот, понимаете, моральная... Моральная проблема. Ну, а то, что вы говорите, конечно, можно использовать в виде удобрений. Ведь э, не зря же основное азотное удобрение, э, карбамид, э, называется еще мочевина. Так что из этого исходите. Так... Я назову еще телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ватсайп и вайбер 8967 967 200 ровно 9702. Так, доброго дня. Посадил фацелия уже второй раз, сходов нет. Фацелия замечательный сидират. И не просто сидират, это еще нектаронос, великий некторонос. Если вы посадили фацелию, ни одна пчела не пролетит мимо, она цветет, благоухает. А для чего нам надо сажать нектароносы? Ну, не только чтобы пчел соседских кормить. Представьте, ваш сосед, там, куркуль какой-нибудь развел пчел, он торгует медом, а вы, значит, для него поставляете нектар. Да? Нет, здесь все взаимно выгодно. Дело в том, что пчелы опыляют наши э, цветы, и даже вот те самые современные сорта, которые сейчас к нам пришли, все равно при опылении пчелами они лучшей качестве не дают урожай. Э, кроме того, кроме того э, нектароносы привлекают не только пчел, э, но и всевозможных э, хищников и паразитов. Хищники и паразиты, они плохи в политике, там, в государстве и так далее. Но в саду хищника паразит – это положительная э, характеристика. То есть хищники – это те самые насекомые, которые уничтожают э, вредных насекомых. Там, вот Например, та же, та, та же стрекоза, шикарный хищник, или оса. Оса – это просто волчара, это волк э, среди летающих хищников. Знаете, сколько э, вредных насекомых одна оса ловит, и поэтому у меня на осу вообще рук, рука не поднимается. Я никогда гнезда ос э, не разоряю, потому что осы мне помогают. А есть еще, есть еще всевозможные паразиты, которые откладывают яйца в, во вредные насекомые, и вредные насекомые заболевают, умирают, и в результате у нас урожай, не надо опрыскивать, ничем. то есть идет вот такой естественный процесс. Так вот, я вот такую длинную фразу выговариваю для чего. Дело в том, что паразиты и э, хищники, они все нектаролюбы. Если вы э, посадили много цветов цветущих, дающих нектар. Это не только привлечет пчел, но и привлечет их. И у вас будет меньше проблем с различными вредителями. А Особенно это здорово будет, если с ранней весны, вообще с ранней весны, там, спротален, у вас начнет что-то уже цвести на участке. И до поздней, поздней осени, то есть вот у меня начинают пролески, крокусы, это, гусиный лук, Гусиный лук, он хоть и сорняк такой, но я его так люблю, что я, я, я его оберегаю. Ну и прочие-прочие эфемероиды. Вот они. И вот первые пчелы, первые там нектаролюбы, вот они уже начинают вылетать, собирать нектар. И поздняя-поздняя осень, это заканчивается даже уже... Не хризантемами, это заканчивается у меня безвременниками. Безвременники или колхикумы, они очень похожи на крупные крокусы, такие крупные, такого немножко сиреневого цвета. Кстати, очень ядовитые, очень ядовитые. Был я как-то много-много лет в Паланге, и там шла такая парочка средних лет, и мужчина подарил даме букет из безременников. Наверное, это жутко романтично, но я не, я не удержался. Я сказал, друзья, вы, вы, конечно, меня извините, это романтично, но безремник очень ядовит. Лучше его в руках вот так вот не держать и не делать букет. Пусть он цветет, пусть он будет красивый, но, но это не тот цветок, который для букетов. У нас телефонный звонок. Андрей. Да, здравствуйте. здравствуйте. Добрый день, Андрей. Хотел бы задать вам вопрос по поводу чеснока. Я понимаю, еще у вас эфиры по поводу чеснока впереди. Вот Вопрос такой. Сосед посадил чеснок на почти глубину лопаты, как картошку сажают. И знаете, у него получился замечательный чеснок. Как думаете, сработает этот совет? У меня на суглинистой почве, скажем так, тяжелый у меня большие сомнения по поводу. Все-таки это очень глубоко. Вообще очень хороший э, агроприем это э, вот когда... Чеснок выбрасывает стрелку, это откапывание луковицы для того, чтобы лучше проветривалось это место, чтобы не заболевал перноспорозом. Потому что в основном чеснок погибает не от старости, не от того, что он созрел, не от того, что у него там вызрели луковицы, а от болезней. Я все-таки вот немножко сомневаюсь в глубокой посадке, может быть, там слишком... Легкая почва. Знаете, вот э, вы не верьте никаким авторитетам. И мне не верьте, когда я вам, допустим, сейчас скажу, сажайте на лопату или не сажайте на лопату. Знаете, вы попробуйте, вы попробуйте. Вы, вы, мы же кто? Мы, мы садоводы-опытники, у нас нет авторитетов, потому что э, мы работаем, э, вот наши условия, в которых мы работаем, они всегда разные. Они всегда разные. И может один способ сработать, другой не сработать. Я вам сейчас посоветую какую-то классику, которую, там, за которую Нобелевскую премию дали, которую все применяли, а вот на вашем конкретном участке она не будет работать. Это Нобелевская премия, а на вашем участке своя маленькая-маленькая мини-Нобелевская премия сработает. Поэтому пробуйте, вот как я, например, вычислил то, что мне нужно под картошку. У меня вообще самая лучшая картошка на всех участках, вот говорю честно, смело и не хвастаюсь, вот э, э, сколько у нас, у нас примерно тысяча участков садоводческое товарищество, вернее, 9 садоводческое, у меня самая лучшая картошка. И все ходят, завидуют, а как я к этому пришел? Дело в том, что когда я, э, я сажал картошку, и под картошку э, закладывал разные виды удобрений, разные комбинации, и их записывал, и, наконец-то, я через какое-то время, через три года нашел самую лучшую, самую оптимальную комбинацию для моей почвы. И поэтому у меня самая лучшая картошка. Поэтому не блуждайте в темноте. Ищите варианты. Мы с вами через какое-то время встретимся. Моя дача. И в России. Мысли нет и денег нет. за рубежом. А с вами по-прежнему я, Андрей Туманов, и мы продолжаем нашу передачу. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И вот с IP Viber 8 967 200, ровно 9702. У нас уже Ольга на линии. Здравствуйте, да. Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Часто вас слушаю. Многое интересно, что-то, с чем-то не согласна. А, научилась где-то по жизни работать, бороться с фитофорами розом идем там осами ну вот вопросы скажите пожалуйста есть у вас такая проблема или нет может быть потому что у меня большой участок а, змеи, гадюки видела химикаты скажите они как-то действуют и насколько они вредны для человека? Знаете, вот uh, по поводу змей, вот что я боюсь в жизни, так это э, змей боюсь, особенно гадюк, меня в детстве <д Willy2> напугали как-то очень, и я вот просто панически их боюсь. Э -э 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 честно, честно говоря, и так как я боюсь этой самой темы, я не очень-то ее стараюсь изучать. Но вот на наших дачах змеи, слава богу, нет. И, как мне говорил один мой знакомый, который как раз змеями занимается, в основном змеи, они живут там, где их не беспокоят. То есть там, где есть укрытие, там, где есть там трава, сорняки и так далее. Там, где можно жить спокойно. Все-таки это дикое, дикое животное. Если вы на своей даче активно хозяйствуете, вряд ли змеи будут там жить. Поэтому дело, скорее всего, не в химикатах. Кто может побороться со змеями? Вот насколько я знаю, что ежик, в общем-то, змей гоняет со своей территории и есть очень, очень такой страшный зверь называется мини такса у моей дочки есть в общем несколько раз эту маленькую мини-таксу, которая там сидит на дивантике и хвостиком э, это самая э, машет, и девочки там ей бантики э, накручивают. Так вот, несколько раз ее засекали за тем, что она в лесу э, задавливала э, гадюк настоящих э, и загрызала их. То есть, э, вот такая вот охотничья собака. Если вот собака у вас вот что. А мин... не всегда уже приходит. А что? Была кошка, она ловила гадюкой, вот душила их, а вот ёжик, он, он, же его не привязываешь, он захотел, пришел, захотел, пошел к соседу. Не, ну ежика, если у него гнездо на вашем участке, он будет э, жить, э, он тоже живет в каком-то э, каком месте, где там нет особого хозяйства, там по где-то, там, если вы его не будете пугать, он и останется. У него кормовая территория, э, он будет жить на этой кормовой территории и наводить там порядок. Так что, к сожалению, вот я вам, вот, вот как там напугать, извести город, Наверное, все-таки не буду большим советчиком, но все-таки вот для себя, я понял, вот так как я змей боюсь, я для себя вот у меня четкая позиция, чтобы у меня не было на участке никаких там пустырей, завалов досок, там, где змеи могут спрятаться, все было чистенько, убра убрано и никаких змей не будет». Я думаю, вот так надо поступать. Ну, в жизни не получается так. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Так, у нас вопрос: вот Сапе. Так, Дюк чудо-вишня плодоносил всего один раз. Сразу после покупки в и Больше ни разу. В чем может быть причина? Чудо. Люблю я названия «Чудо-лопата», «Чудо-вишня», «Чудо-земляника». Чуд чудо Вообще «Дюк» э, — это гибрид между вишней и черешней. Э, одно время я увлекался дюками, очень увлекался, они вкусные. Они очень крупные, правда, кожица у тех дюков, которые у меня были, она была немножечко такая тонковатая, поэтому мои лучшие друзья-воробьи, которых я люблю просто за их беспокойный характер и за то, что вот они мне настроение поднимают, они расклевывали. мне пришлось от дюков избавиться. Значит, во-первых, вы пишете, что купили в питомнике. Если вы купили в питомнике, ну, по крайней мере, надо узнать, а что это за название, что не, не, не просто чудо-вишня, а у всякого дюка есть э, свое название. Это первое, узнать, а самый фертильный или самый стерильный сорт, нужен ли ему опылитель. Ну, большинство дюков опыляется э, пыльцой вишни и пыльцой черешни. И если у вас э, там дополнительно черешня или э, вишня, вы, опять же не пишите, цветет она или нет. Если она не цветет, ну, здесь какая-то проблема, наверное, с подмерзанием э, цветочных почек. Это бывает достаточно редко для районированных э, вишен, дюков, черешен, но все-таки бывает. Есть еще одна проблема. Вот чуть-чуть неправильно подобрали э, подобрали сорт он, допустим, вот всем хорош, но не ранирован. Он может перенести там 40 градусов, минус 40 градусов, плюс там жару, плюс засуху, все что угодно. Но есть у него один маленький-маленький недостаточек. Вот Особенно это касается вишен, черешен и дюков. То есть вишни, черешни и дюки, они цветут в определенный период, где-то на грани заморозков, То есть в это время, в их время цветения всегда возможны заморозки. Так вот, селекционер, когда э, вводит сорт, он его испытывает и на возвратные заморозки, и на болезни, и на витамины, и на много-много-много должно быть положительных причин, в том числе и устойчивость к возвратным заморозкам, чтобы он под них не попадал. Ясно, что так всегда не бывает, там через год попадет, там через три попадет, но чтобы это не было каждый год, поэтому в этом может быть причина, видите, сколько я сразу, э, причина это только вот на первый-первый взгляд, э, ну раз уж вы купили в питомнике, я бы просто поехал бы в питомник бы и спросил, а что это вот, вы мне чудо дали? чудо-вишню. Скажите, а чё это она у меня не цветет, А чего это у меня нет плодов? Я-то покупал... Я не декоративным занимаюсь там обустройством своего участка. Я вишен хочу, я дюков хочу. У меня дети просят. У меня жена из дома выгнать, грозиться, вот, либо давайте мне объясните, либо поменяйте, мне мой дюк, мне нужно, э, нужна вишня э, с плодами, а не просто с листьями, так, у нас еще есть вопросы, так, доброе утро, посадил яблоню сорт красная ранняя трехлетка, третий год скидывает яблоки, не успевает созревать. Подскажите, что делать. Как, в каком, опять же, в какой стадии скидывает яблонь это ваше красное ранняя? Скорее всего, это очень, это сорт, который быстро вступает в плодоношение, если он уже там нафт. На на третий год начал плодоносить, да, скороплодный, сод замечательно, но вот, вот почему яблоня сбрасывает яблони, или завязи, или цветы, значит, ей то не хватает, значит, у нее нет либо воды, влаги, у нее нет питания, либо наоборот, там корни замокли, то есть вот какая-то проблема есть, если ей все хорошо, да что ей сбрасывать яблоки? Она будет их кормить, это ее задача вырастить яблоки, как человека вырастить детей. Так что ищите здесь причину и не слушайте интернет-советы. Вам, если вы вот сейчас вот куда-то в ветку вбросите вопрос этот, вам тут же понасоветуют, вы обрызгайте этим, вы побрызгайте тем, не брызгайте ничем. Ради Бога. Попытайтесь докопаться до причин. Вот докопаетесь до причин, вы все поймете. Понимаете, все это достаточно просто. Сама природа, сами растения, они вам о всем, обо всем расскажут. Они вам помогут сделать э, так, что вы с ними будете разговаривать на одном языке. И вы им будете помогать. Они вам будут помогать. У нас еще один вопрос. Вот, так... А, это мне прислали безвременник как раз. Безвременник. А, посмотреть. Да, это именно он, безвременник. Замечательное растение, очень красивое, когда все цветает, когда уже а, снега начинает запорашивать участок, и вот вылезают безвременники. Крупные, красивые, такие и бледно-ядовитые, немножечко страшные. Ужасно люблю безвременники – за их вот такую вот э, немножечко ядовитую красоту. А вообще, чем больше будет э, цветов на вашем участке, тем больше будет у вас друзей. А человек счастлив друзьями. Чем больше у вас будет друзей, тем более насыщенная, счастливая жизнь у вас будет. Наша передача заканчивается, но передача-то заканчивается, но вы едете в сад, либо вы уже в саду, а я вот сейчас вот сяду на машину и поеду и буду счастлив. Моя дача.